0: Eu falo muito que a venda, quando acontece da forma certa, quem compra tem que comemorar tanto ou mais do que quem vende. Legal. Se você tem um espaço de venda que, quando você faz a venda, você está comemorando mais do que o seu cliente que comprou, cara, tem algo de muito errado ali.
1: Está no ar mais um Pode Acelerar, podcast dedicado aos empreendedores e empresários obstinados por resultados. Aqui comigo hoje, um cara que é um mentor para mim, inclusive acabei de ficar uma hora e meia recebendo conselhos e mentoria com ele, nada mais, nada menos, Vitor Damasio, um dos maiores nomes aí do mercado digital. Vitinho, uma honra ter você aqui no Pode Acelerar, irmão.
0: Feliz de estar aqui, Marquinhos, adorei o dia
1: também. E assim, cara, pra mim, você é um dos caras que mais entende de vendas. E eu falo que empresa que vende é a empresa feliz, as empresas... Assim, quando a venda tá resolvida, todos os outros problemas das empresas ficam menores. É. Porque beleza, o problema incomoda, mas tu tem caixa pra lidar com o problema, Sim. né? Então é diferente. Então bora falar de venda, brother? Que Vamos que cê...
0: falar, cara. Vamos Pr falar de venda.
1: Primeira pergunta, o que é venda pra você? Eu sei que você tem uma visão muito, muito bonita de vendas, que é, que é uma visão que eu tenho também... E eu queria que você declarasse, o que é venda para a Vitor
0: Damasco? Talvez seja uma visão um pouco romântica para a maioria das pessoas que vão ouvir ou que estão me vendo pela primeira vez, mas para muitas pessoas a venda é a meta. É o que eles comemoram, é o destino. Ah, vendi! Pra, principalmente quem é vendedor, é vendi! Uhum. Próximo! Não é isso? Uhum. Para mim, venda é o começo de um novo relacionamento. Eu acho que quando você faz uma venda, você está criando um universo totalmente novo de possibilidades. O que não estava disponível passa a ser disponível a partir do momento que alguém disse sim para uma oferta. Então, eu sei que pode ser um pouco romântico demais, mas se você está ouvindo pela primeira vez esse conceito, eu te convido a olhar diferente. Porque tudo que você constrói com alguém para o longo prazo, começou com um sim. Não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. E se você olha a venda como o fim, é tão pequeno isso. Quando você olha a venda como começo, aí você entra em outros conceitos que a gente pode trazer aqui também. Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo da jornada dele com você. Eu acho que isso é muito maior do que ficar lutando por uma venda, lutando por centavos.
1: Explica aí o tal do LTV, que é essa siglinha muitos empresários já ouviram, mas não é.
0: entenderam. O né? que, 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 que é o LTV para você? Mas entender isso ou não pode ser a diferença entre quebrar ou... Ter sucesso. A gente estava dividindo aqui no espaço de vulnerabilidade, uhum. você perguntou do meu lançamento, eu falei que foi o pior de todos que eu fiz. Foi o primeiro lançamento que eu não fiz sete dígitos vendendo Vida de Mentor. E ao invés de eu estar preocupado, eu estou de boas. Por que, que eu estou de boas? Porque eu sei que dos meus clientes, muitos deles vão seguir na mentoria, Outros no futuro, passando um milhão, vão entrar no mastermágio Eu vendo de novo e de novo e de novo para o mesmo cliente. Então, o valor daquele cliente para minha empresa, tirando a fofura de lado, pensando só em negócio, ele não se limita na primeira transação. A primeira é só a primeira transação. Depois, ele pode ir num evento, depois, ele pode entrar na mentoria. Então, se eu tenho outras oportunidades de vender de novo e de novo para o cliente, ao invés de eu ver ali o valor de lead e ver se converteu ou não, e ver, por exemplo, um lançamento que pode ficar no zero a zero, por exemplo, ou ter uma margem de lucro pequeno, ao invés de ver aquilo ali como algo ruim, se você tem uma estratégia de longo prazo, mesmo que você tenha pago mais alto no lead ou que tenha um lançamento que não foi tão bem como foi o meu caso, a gente teve lucro, mas foi pouco, ainda assim você pode ter um negócio que vence, tem cliente que está comigo há oito anos, ininterruptos, pagando todos os anos, quando você tem essa visão de lifetime value, e aí tem que ter uma outra sigla que a gente tem que trazer, que é o CAC, né? custo de aquisição por cliente, o custo de aquisição por cliente fica menos relevante. Porque você sabe que você vai vender de novo e de novo e de novo. Se você teve lucro já na primeira transação, o restante se torna lucro líquido, tirando a entrega. né?
1: Legal. Eu gosto de dar um exemplo para ajudar a clarificar, uhum. é, para que o empresário entenda né, o que é o LTV. Pensa o seguinte, pensa que você tem uma padaria. E aí você tem um cliente que vai nessa padaria quatro vezes por mês. Uhum. Em média, a cada ida, ele gasta 50 reais. Logo, ele gasta 200 reais no mês. Vezes 12 meses, esse cara gastou 2.400 reais. Então, Sim. o LTV desse cliente no ano foi 2.400 reais. Exato. Então, o que, que é o LTV? É o quanto o cliente consome de você ao longo da jornada.
0: Isso. Na vida dele toda. Na ali.
1: vida dele, né? Porque a, a minha visão de venda é uma troca de valor. É, é uma troca de energia. Na verdade, é, é, é uma, é, são duas partes se abençoando, na uhum. minha opinião. Porque vamos lá. O cara que está comprando de mim, ele está me abençoando com a grana, uhum. a confiança e a disponibilidade de tempo dele. Uhum. Então, ele está me dando ativos muito importantes que ele tem na vida dele. Então, isso, isso, é, isso é bênção. Quando uhum. o cliente fala sim para mim, ele está abençoando a minha empresa, a minha vida. Sim. Isso é muito sério. E todos os seus funcionários, a sua família. Tudo. E, e eu também, quando entrego algo... Né, que vá cumprir a promessa daquilo que, 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 que foi dito no marketing ou pela uhum. equipe comercial, eu também estou abençoando a vida dele. Sim. Então, é uma troca de valor muito genuína. Né? Daí, isso tem uma conexão com esse termo, né? lifetime value, ou seja, uhum. o valor ao longo da vida do cliente. É. Então, quanto mais você vai estendendo... A capacidade que a sua empresa tem em trocar valor com o cliente, que nada mais é do que manter esse cliente comprando, uhum. porque quando ele compra, é porque ele confiou, gostou, viu o sentido e te abençoou. Isso. E você vende também abençoando a vida dele, né? Até porque a venda ou ela vai resolver dores uhum. e ou ela vai ajudar pessoas a alcançar certos objetivos. Sim. Então, até digo assim que venda é uma das coisas que mais transforma o mundo. É. Vendo é bonito demais, é gostoso demais. E, a, 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 e, assim, apesar das pessoas acharem que não tem, talvez, utilidade prática, olhar para certas coisas assim, dessa forma romântica, isso não é verdade. Por que, que olhar para as coisas assim, de uma forma romântica, de uma forma aspiracional, de uma forma elevada, faz toda a diferença? Porque isso muda o teu nível de compromisso em relação àquilo. Totalmente. Total. Então, por exemplo, as pessoas que olham para suas famílias porque tiveram experiências ruins ao longo da sua vida com a família, de uma forma, ah, minha família, cara, é minha família, sabe? Essa pessoa não tem o mesmo nível de intensidade e compromisso na relação familiar. A pessoa que olha para a família, de fato, com a visão, cara, família é um eixo central na minha vida. Família me traz todo significado. Ela vai ter outro nível de comprometimento com aquilo. Então, quando eu olho para a venda de uma forma superficial e simplista, ah, próximo, né, bati a meta eu vou ter menos disciplina, consciente e inconsciente em relação àquilo. Sim. Então, assim, vale a pena romantizar e enobrecer as coisas que merecem ser romantizadas e enobrecidas, sabe? Eu também acho. Eu, eu defendo muito isso, de verdade. Porque e eu é acho lindo. que o jogo de empreender é o jogo de você conseguir sustentar o teu combustível assim, de execução. E cansa. Cansa é, é, é muita dificuldade, muito desafio. Muitos desafios são... Toda, toda empresa tem muitos nãos para cada sim. É. Né? Daí que vem a nossa taxa de conversão em vendas E toda vez que você toma um não Seja de um cliente Seja um não que é um problema Seja que é um, uma, uma, uma diversidade Que vem do, do teu concorrente copiando Tudo isso vai drenando energia né? Sim. Então tudo que a gente puder usar de recurso Como enobrecer as coisas né? é, Que vai ajudar a trazer energia É extremamente válido E para mim venda é muita energia Para mim Sim. venda é duas coisas A parte da energia, da pegada que realmente você tem que você tem que pôr intenção você tem que pôr volume de trabalho então venda é isso né mas a venda também é muito método né não adianta eu ter volume de ações para vender né seja com lançamento seja com equipe comercial seja com tráfego seja com marketing e eu não ter método de venda que aí entra a minha pergunta assim quando você é, dá, faz assim o vitinho meio que uma decomposição do que, que é um, o processo do cliente comprar ou o processo da empresa vender, sabe? Vamos falar de, de métodos de vendas de metodologia de venda, o que, que é a venda
0: do ponto de vista de processo. Vamos, vamos mergulhar um pouco nessa questão técnica da venda. Vamos falar disso. E só voltando no ponto que você falou que eu acho que é importante, você usou o termo bênção. Uhum. E benção também é um, um nome romântico, né? Mas eu acredito que a venda é uma benção É uma, uhum. é uma benção para quem compra, e para quem vende, mas principalmente para quem compra. Eu falo muito que a venda, quando acontece da forma certa, quem compra tem que comemorar tanto ou mais do que quem vende. Legal. Se você tem um espaço de venda que, quando você faz a venda, você está comemorando mais do que o seu cliente que comprou, cara, tem algo de muito errado ali. E a única forma de você vender no longo prazo e vender de novo é gerando valor. E se você vende de novo, de novo, é quer dizer que você está gerando valor no longo prazo. E isso é uma coisa tão rara no nosso mercado. A gente vê um mercado que as pessoas estão muito interessadas em fazer uma venda, check, deixa eu ver quem é a próxima pessoa. Uhum. E poucas empresas estão olhando para ir na profundidade com cada pessoa. Se você tem um negócio que é baseado em fazer quem não te conhece conhecer, e quem conhece não vê a oferta vê, e quem viu a oferta e não comprou, comprar, você pode ter um negócio milionário assim, ok, uhum. mas ele é raso. Se você tem um negócio em fazer com que o cliente que comprou de você, cumpre de novo e compre de novo ao longo prazo, aí você cresce em profundidade. É o caso do que você vem fazendo com o acelerador. O cara vai, ele pega uma imersão, são três dias ali, eu fiz, eu quero falar sobre isso, inclusive, uhum. e algumas daquelas pessoas ali falei eu quero um passo a mais. Uhum. E aí ou entra no Giants, ou entra na mentoria, e algumas pessoas encerram aquilo ali e vão embora também. Uhum. Daí que vem o, o taxa de conversão que você falou. Uhum. Né? Uhum. E, e qual é a beleza disso para mim? Eu acho que quando o cara diz sim, ele dá a chance daqueles três dias serem eternos. Óbvio que, falando dessa forma, pode ser romântico demais para quem está ah. ouvindo, mas qual é a chance que o cara tem de seguir, de levar aquilo ali que ele aprende no acelerador para o dia a dia dos processos na empresa dele? É estando próximo da conversa. Então, quando você cria a mentoria, quando você cria o Giants, quando você cria um espaço para a pessoa continuar, cara, é um presente que você está dando para a pessoa. E em troca, ela só está dando dinheiro. Só que dinheiro é um commodity, dinheiro é multiplicável, dinheiro você faz mais e de infinitas formas. Agora, aquela transformação, daquele jeitinho, você só consegue ali. Então, por isso que eu acho lindo esse lance da venda. E tem a ver também com a responsabilidade. Quando o cara que está vendendo entende o poder de transformação, do que ele está oferecendo, da solução dele, do que quer que seja, se torna obrigação dele oferecer, se torna responsabilidade dele. Assim como um médico, se ele atende a pessoa, ele salva a vida dele, cara, o vendedor que faz a venda do produto certo, do serviço certo, ele está salvando a vida do empresário também. Eu gosto de acreditar que do jeito que você está fazendo o negócio, muita empresa que ia quebrar, não vai quebrar por sua causa. Uhum. E se isso é uma verdade, você não pode se furtar disso. Ou, ah, eu não quero vender, espera aí. Se você sabe que a sua solução resolve, é sua obrigação vender, cara. Daí a importância de ter bons produtos, né? E, Sim.
1: Independente do posicionamento, se é diferenciação, preço baixo custo-benefício, é saber que você está oferecendo algo que realmente vale, né? Que está até muito mais do que aquilo que você cobra. Porque isso, isso, isso te empodera, o que você falou, né? É, é. Eu já treinei centenas de vendedores, já tive 200 vendedores em uma empresa só que eu era sócio e a gente falava muito para os vendedores, cara, a, pessoa, a primeira venda que você tem que fazer é a venda do nosso produto para você mesmo. Tem que acreditar, você né? Você tem que comprar o nosso produto, você tem que entender que quando o cliente, é, é, que o que você vai oferecer vale muito mais do que o que a gente cobra, porque as pessoas vão perceber isso, tanto do ponto de vista racional quanto do ponto de vista energético, então por isso que eu falo para os empresários, você tem que aprender também a vender a sua empresa para os funcionários para eles Sim. comprarem, aprender a vender a sua empresa para você mesmo uhum. né? que argumentos aí, que lógica, que tese você cria na sua cabeça para você comprar de uma forma tão intensa tão visceral o seu negócio para continuar caminhando, tomando pancada do mercado, mas enfim é, lá na frente, né, construindo cada vez mais bons resultados, né. Que então, massa. e aí, o que, que é metodologia de venda para você? Como que a venda acontece na cabeça do cliente ou da empresa? Né? O que, que você pode trazer para a gente? Vamos mergulhar nessa parte técnica aí de venda. Vamos falar disso.
0: Eu venho de um background de infoproduto. Né? Uhum. Eu ajudo muito quem vende cursos e mentorias na internet. E é muito comum ver nesse mercado a galera que é aluno do Érico. Como eu Sim. sou aluno do Érico, ah. e a galera pega lá lançamento, faz um lançamento, tem um monte de resultado, e eles entendem que aquilo é um negócio. Lançamento... É um processo de venda. O uhum. que, que é um processo de venda? Eu trouxe esse exemplo porque muitas pessoas conhecem. né? Eu uhum. falei do meu lançamento agora mais cedo. Você faz lançamentos também. Uhum. Esse processo ficou muito famoso quando o Érico trouxe para o Brasil a ponto de várias pessoas terem ele como seu único processo de venda. Uhum. O que eu acho, inclusive, que pode ser perigoso. Uhum. Uma empresa deve ter vários processos de venda diferentes. Legal. Você pode ter vendas por telefone, como foi o caso da empresa que você foi sócio. Ah. Você pode ter venda em evento, que é como você faz hoje no acelerador. Uhum. Você pode fazer venda até por carta. Uhum. Carta que você manda para a pessoa. Uhum. Você pode fazer venda por gravação de uhum. telefone. Uhum. Aí a gente tem muito venda por WhatsApp. Então, se você tem um leque vasto de possibilidades e processos distintos de venda, sua empresa fica muito mais segura. Faz sentido?
1: Total, total. É, é, você tem uma, ali uma complementariedade de formas de abordar o teu cliente-alvo uhum. e, e, e transformar ele né, de lead para cliente. Né? E, e às vezes um, um, uma forma de vender ela vai capturar é, 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 mercado, vai, vai capturar um certo tipo de cliente e outra forma de
0: vender também pode trazer outros tipos Isso. de clientes. Então... Você acabou de dar um exemplo ah. muito maravilhoso. A maioria das empresas do digital não faz muitos testes. As pessoas sabem que teste é importante, mas não fazem. Uhum. E tem uma parcela que faz teste, uhum. mas interpreta errado também. Uhum. Uhum. Então uhum. vou dar um exemplo. Tem uma empresa grande do mercado que faz vendas com vídeo de vendas.
1: Uhum.
0: E aí ela pega aquela mesma oferta e transcreve. Aquele script que o cara falou no vídeo, ele coloca em texto ali. Uhum. Mais ou menos parecido, né? Uhum. quase igual. Uhum. E aí vamos supor, uma pessoa testa aquelas páginas e vê que a página com vídeo tem 4% de conversão. Uhum. E a página em texto tem 2% de conversão. A maioria não testa, mas quem testa e vê lá 4% em vídeo, 2% em texto, qual é a conclusão lógica das pessoas? A página com vídeo vende mais. E aí muitas vezes elas matam a página com texto e mantêm a com vídeo. Mas o meu convite é para olhar de uma forma diferente. Uhum. A página de vídeo converteu 4%, a página em texto converteu 2%. Você usando o vídeo e o texto, você consegue mais vendas do que escolhendo um ou outro. Porque tem um perfil de cliente que não tem saco de ver vídeo. Uhum. Tem um perfil de cliente que vai preferir apertar o botão e falar, eu quero ler. E tem outro perfil que não vai ler um texto longo de jeito nenhum, ele vai preferir ver o vídeo. Você escolher o vídeo porque converte 4 e matar o texto que converte 2, você está escolhendo provavelmente não vender para algumas pessoas que só comprariam um texto. Então eu quero que as pessoas entendam que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Tomar a decisão por um ou outro normalmente é pequeno. Sempre que um mentorado meu pergunta, Vitor, eu faço isso ou aquilo? Eu pergunto, você não pode fazer isso e aquilo? E assim você consegue a conversão do vídeo, a conversão do texto, mais a conversão do telefone. Porque eu acredito que esse mundo é multicanal. Uhum. As maiores empresas que a gente conhece de todas as áreas, não só da área do infoproduto, uhum. elas usam múltiplos canais para alcançar o cliente, falar com o cliente na língua dele, onde ele está, na hora que ele está. Faz sentido? Total. E... É...
1: Me, me, me conectando aqui com o mundo do, do infoproduto, né, que a gente está usando aí como um referencial e, e, e trazendo de novo a questão do LTV, acho que técnicas de vendas que são assim simples, práticas, que qualquer um que pode que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, vai poder implementar, que, que, que no mundo do infoproduto eu vejo que os empreendedores usam bem, mas em muitas empresas tradicionais não, é você realmente fazer uma oferta para os seus clientes. né? Você trabalhar um upsell, uhum. um cross ou um downsell. Uhum. É, Explica para a gente, na tua visão, o que é um upsell, um cross-sell, um downsell.
0: Eu vou dar um exemplo. Vai eu lá. tenho o meu evento, que é o Maestria ah. Ao Vivo.
1: Uhum. E lá
0: tem duas opções. O cara pode pagar dois mil para ir no VIP ou pagar mil para ir no normal. Uhum. Quando o cara paga mil para ir no normal, adivinha o que, é que eu faço em seguida, na próxima página? Você oferece o, o VIP. O VIP. E é muito doido, porque ele tinha uma página. A uhum. opção normal por mil, a opção VIP por dois mil. Ele negou a opção do VIP. Ele escolheu o normal. Uhum. E o que, que eu tenho que falar naquela outra página para o cara querer escolher, então, o VIP? Parece que eu tenho que fazer uma mágica ali, né? Uhum. Só que não tanto. O meu vídeo, daquela página, é um vídeo bem simples. Eu dou as boas-vindas para o cara. Ó, parabéns, a gente se vê lá no evento. Estou muito feliz que a gente está lá. Agora, eu vi que você não pegou a opção VIP. Só para explicar um pouco melhor a opção VIP, cara, você vai ter a chance de almoçar no mesmo lugar que a gente e só de não ter que sair, achar um lugar, pagar a conta e voltar. Isso já te dá um monte de tempo no evento. Uhum, Faz sentido? Uhum. E nem disso eu falo. Lá você vai estar tá com os palestrantes, eu falo do network. Eu falo de dois pontos importantes ali e tem gente que compra. Por que, que uma pessoa, tendo a opção de mil e de dois mil, escolhe a de mil e depois escolhe pagar mais mil para ter de dois mil? Por que, que ela não escolheu dois mil de primeira? Eu tenho uma visão sobre isso. Uhum. A galera lá de fora chama isso de buyer frenzy. frenesido do comprador. Uhum. Eu gosto de acreditar que o cara que compra algo... Me diz se já aconteceu com você. Você nem foi ainda no negócio. Você comprou um curso, comprou uma emissão. Você nem foi ainda, mas no momento que você compra, já aconteceu uma transformação dentro de você. Total. Faz sentido. Parece um, compro um comprometimento, né? Um comprometimento, uma esperança. Isso, isso
1: acontece com viagem. Tipo, ah, vamos fazer tal viagem. Você ainda não viajou, mas na hora que comprou, você cara. comprou a passagem. Você já
0: meio que tá lá. Você, é, você já, já tá assiste. com um pé nas Maldivas. Né? É, é, e, e, da mesma forma, você tá na viagem. Chega os dois últimos dias da viagem, você ainda tá lá. Só que você já está pensando, hum, vou voltar. Uhum, não uhum, é isso? Uhum. Então, eu acredito que a gente é emocional. Uhum. No momento que a pessoa se inscreve num programa, num evento, como esse caso aí, uhum. ele já não é a mesma pessoa do que cinco minutos atrás. A pessoa de cinco minutos atrás, com a opção de mil ou de dois mil, ela prefere a de mil. Ela é conservadora, ela está acreditando um tanto nela. No uhum. momento que ela se inscreveu, ela, essa é distinção um pouco avançada. Ela se torna outra pessoa. Uhum. Essa outra pessoa que deu esse passo, essa que é o VIP por dois mil, mas é muito louco você aceitar que ela muda de eu. Interessante. Ela se torna uma outra pessoa, ela acredita mais nela, tem um nível de esperança muito maior. E não é só emocional, isso é fisiológico. No momento que a pessoa faz uma compra, tem lá serotonina, não sei o que mais, os um negócios que saem no cérebro que a pessoa se sente feliz. Uhum, uhum. E aquilo faz com que ela tome uma decisão que pode ser melhor. Aí a gente entra nos limites éticos, né? Até que ponto que você pode fazer isso? Ora, eu acredito que quem vai no VIP tem mais resultado. Uhum. Eu acredito que o cara não ter que sair para achar um lugar para comer, ter a vantagem de estar ali comendo e comendo com as outras pessoas, de network, vai fazer com que ele aproveite muito mais. Se o que você está vendendo é ético, tá tudo bem você usar isso para vender. Total. É.
1: E se você não tem integridade na sua oferta, vai converter menos. Exato. Eu costumo dizer, um, um, um gatilho mental é pouco falado e pouco explorado é a verdade. A verdade isso. é persuasiva. É isso. Tanto do ponto de vista lógico, uhum. quanto também do ponto de vista é, é, é inconsciente. Né? Até porque, assim, no mundo onde as pessoas têm muito acesso à informação, se você chega com uma oferta mentirosa, ou exagerada, ou escandalosa, né, vai ligar na cabeça das pessoas um, um detector de, de bullshit. É, um balelômetro. Detector, é, o balelômetro. O balelômetro, né? A galera do digital é, chama de balelômetro, Powell. é. Eu falo detector de bullshit, então é. o cara vê aquilo, ele vai desconfiar. Sim. Né? Então a gente tem que ser realmente muito íntegro aí nas, nas ofertas. Esse exemplo que você deu é, seria um upsell, é Um né?
0: exemplo de upsell. É,
1: então eu me lembro de uma vez que a gente caiu no upsell, foi eu e a Lilica. A gente uhum. foi comprar, aliás, ela foi comprar um HB20, isso tem uns 7, 8 anos, 9 anos.
0: Carro, HB20 a, É, carro,
1: o carro né? HB20. E aí ela já foi definidinho, não, eu quero 1.0, certinho, tal, basicão, 1.4, acho que não tinha, não sei se agora tem ou não, mas naquela época não tinha 1.0. Quero branco, assim, tal, 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 chegamos lá na concessionária, tinha lá no estoque, enfim, compramos. Aí a vendedora falou, ó, oh, vocês sentam ali que a gente vai preparar aqui os detalhes, tal, vamos servir um cafezinho, papapá. Passou uns 15, 20 minutos, chegou o gerente lá da, da concessionária e falou, olha, a gente está com, com, com algo muito especial, né? vocês podem levar a versão 1.6 que é uma motorização a mais que vai te dar mais segurança para ultrapassar numa viagem né uhum. vai te dar muito vai te dar mais dirigibilidade né sabe quando você está no semáforo ali você precisa sair você está com um pouquinho de pressa enfim então o motor 1.6 ele custa R$ mil né e hoje a gente está com uma condição aí de você levar uma motorização extra por mais R$ mil então, depois que a gente tinha dado o sim para um, ponto 1.4, ele chegou e ofertou esse 1.8, esse 1.6. Você 1. pegou a oferta, você aceitou? A gente, a gente aceitou. Legal. Então, eu até vejo assim que... Às vezes, a, a empresa até conhece o conceito de Upsell. Qual o problema? Não existe
0: uma disciplina na aplicação do conceito. Total. E aí não vira processo. Aí não e, não vira e aí process. não fica enraizado. Mas tem uma coisa que eu tenho que interferir aqui. É. Você viu o termo que você usou? Quando você contou dessa história do Upsell, você é a Lilica... Não, não... Daria para o editor fazer... Uh, você falou, eu caí num upsell. Uh -huh. E eu acho que isso é o que as pessoas têm que entender no âmago, dentro. Uh -huh. Não é cair. Quando a gente fala cair, parece que é um golpe. Uh -huh. Parece que é algo ruim. Uh -huh. Eu tenho um amigo que fala... Ah, minha esposa cai em tudo quanto é pitch. Uh -huh. Pitch é oferta, né? Uh -huh. Lá no acelerador uh -huh. você faz uma oferta, do uh -huh. giants, uma oferta da mentoria. Uh -huh. Mas quem compra teve a grande vantagem de comprar, ele não caiu no seu pitch, sim, sim, quem compra sim. um upsell também não cai no upsell, eu acho que isso vem dentro de, de crenças que a gente tem, até lá de trás, que veio dos pais, é de que verdade... comprar é uma coisa ruim, ou, é. ou, ou, ou que a, o, o vendedor venceu, alguma coisa assim, né? Isso é verdade. Você não caiu no upsell, você foi mais feliz com ah. 1.6 do que seria com 1.4, ah. provavelmente. Ah. Sim, faz tal. sentido? É, faz sentido. Mas, e foi um ato falho, foi uma forma de falar, sim, só que essa sim. forma de falar muitas vezes molda o que a gente acredita, cara. E às vezes atrapalha a gente de vender é,
1: Eu acho que isso tem a ver Com uma coisa que tem no inconsciente das pessoas Total. Que é o seguinte, as pessoas amam comprar Mas elas odeiam o que venda para elas Isso, Como isso, isso Como se, ai, quando eu comprei Ou quando eu comprei, uhum. é, eu fui persuadido Eu perdi, e não é, é né? E não é, na, os na... dois lados
0: ganham A venda feita de forma correta, os dois lados ganham Total, E quem não... compra fica mais feliz do que quem vende Para você, cara a diferença de um carro 1.4, 1.6, de verdade pode ser a diferença na ultrapassagem. De verdade sim, pode ser a diferença no conforto. Para o cara que está vendendo, foi de verdade 4 mil a mais. Eu garanto Não, que eu esses 4 aproveitei... mil reais fazem mais diferença. O que você teve de benefício faz mais diferença na sua vida do que os 4 mil reais a mais na meta daquele vendedor. A gente tem que mudar essa concepção e entender que quem compra que está na boa, uhum. mais do que quem vende. Faz uhum. sentido?
1: Total. E, e, e nós aproveitamos uma oportunidade. Total. Porque a gente realmente achou barato a mudança na motorização por, um, por esse valor. Era, uhum. era, era em torno de 10% ali do valor do carro. Uhum. Né? Mas o que eu quero trazer aqui para quem está nos ouvindo, assistindo agora, é o quanto a sua empresa tem feito de upsell. Então, pensa na jornada do seu cliente, pensa em quando você vai oferecer, em como você vai oferecer e o que você vai oferecer. Uhum. Mas na minha experiência, na esmagadora maioria das empresas tem um espaço para melhorar significativamente essa estratégia de upsell. E por que esse nome upsell? Né? É uma venda acima, uhum. é um produto acima. né uhum. E aí também tem o cross-sell. Vou, vou dar um exemplo de cross -sell, depois você dá um exemplo de downsell Tá bom. Porque eu acho que essa triangulação de upsell, cross-sell e downsell uhum. é muito bem explorada uhum. pelo mercado de infoproduto, quem vende na internet, e muito mal explorada pelos negócios tradicionais. Né? Então, enquanto o upsell é você vender uma motorização acima... É você vender o, o, o mesmo produto, mas ele de uma forma superior. Né? Então, ah, uh, fui comprar um notebook numa loja. Uhum. E aí eu queria um notebook com, sei lá, 200 GB de HD. Mas acabei levando 500 GB de HD. Então, é, é uma versão superior é o upsell. Okay. Né? Quando eu vou no McDonald's e falo, é, não, eu não quero a batata normal, eu quero ela é grande, é o upsell da batata. Uhum. Agora, quando o atendente oferece um milkshake, aí é o cross-sell. Então, o cross-sell é a venda complementar, né? o upsell é a venda acima. Então no exemplo da concessionária, porque a gente também aproveitou oportunidades de cross-sell, já, já mudou na minha linguagem uhum, aqui, ó, Victor, uhum. porque você está coberto Não razão. caiu, é. você
0: aproveitou a oportunidade, a, a, já Aproveitei melhorou.
1: a oportunidade de cross-sell aquele dia. Por quê? Porque a gente pegou um filme super maneiro lá uhum. e a gente colocou banco de couro no carro. Uhum. Porque depois que a gente deu o sim para a motorização superior, veio uma outra pessoa da concessionária e nos convidou para conhecer a loja de acessórios. Né? E nessa hora, até olhei para Aline e falei, ó... É, não dá para gente gastar mais. Vamos, 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 vamos embora. Nessa época ela era vendedora, ela era gerente de, de, de quiosques que vendiam relógios em duas lojas lá em Goiânia. Uhum. né Como eu falei, você tem uns 8, 9 anos. Ela tinha juntado quase toda a grana do carro e eu ia ajudar só um pouquinho. Uhum. né Mas ali a motorização a mais. o marketing. Já, já tinha, tinha que comido parte da margem. É, né? é. Vamos lá e tal, enfim, ó, vamos lá ver, mas nós não vamos comprar nada. Mas acabamos olhando e percebemos que tinha oportunidades ali e que valeria, sabe, rechear o sonho dela. Sabe, valeria, valeria. Então, de novo, né, traz essa questão da gente olhar para o processo comercial como uma coisa bonita, íntegra. Total. Então, não é que a concessionária... Sabe, tá me persuadindo, né? Ela, ela é. tá ajudando a rechear o meu sonho. E se fizer sentido, isso. eu falo
0: que sim, eu falo que não, né? Isso. Num processo... Mas quem tem que dizer se faz sentido ou não é quem tá comprando. Exato. O, o papel da concessionária ou o papel de quem tá vendendo é oferecer. Isso. E o que eu vejo é que muita gente, mesmo quem trabalha com vendas, tem tantas crenças negativas, cara. E eu não tô falando que eu tô imune a isso, não, ah, nem você. Aham. Tanto que saiu aí na, na comunicação, sim, né? Sim. Isso tá tão enraizado na gente. Que às vezes o próprio cara que é vendedor, ele fica com o pé atrás. Ah, eu não quero incomodar. Isso. Ah, eu não quero atrapalhar. Eu não quero ser insistente. Mas se ele entende que o que ele está vendendo é a solução que o cliente precisa, cara, não oferecer é um um serviço, cara.
1: Boa, boa. Então, como eu estava falando, né? o upsell é a batatinha grande. Quer, quer a batatinha grande e refrigerante grande por mais dois
0: reais? Isso é o upsell. Quer o Sunday por mais sete reais? Isso é o cross-sell outro é. exemplo de cross coração muito bom é a Amazon, né? O cara vai comprar total. um livro sobre relacionamento. E aí aparece ali embaixo, ó, quem comprou esse livro também comprou esse e esse, esse. É um cross sell, Perfeito. mostrando outros livros semelhantes, total. Né? Só pra galera conseguir ilustrar Total. Melhor.
1: Então, toda empresa deveria ter, né, abre aspas, um algoritmo da Amazon, fecha aspas. Isso. Então, só que às vezes a empresa cai na seguinte limitação. Ah, eu sou uma construtora. Pô, eu construo a casa e vendo. Eu não tenho outros produtos a oferecer, mas você pode ter parceiros. É. Né? Então, você pode ter o parceiro que faz seguro da casa, você uhum. pode fazer parceria com o, car com o cartório. Nem sei o se cara o car da piscina. Não sei se o cartório pode dar um revenue share, né? dar uma comissão ou não, enfim. Uhum. Mas o parceiro com o cartório, o cara da piscina, o cara que bota portão eletrônico, enfim. Então, a a Automação sua, residencial. Automação. Coisas, né? Então, a sua oferta né? de upsell e cross-sell não necessariamente precisa ser produtos do seu portfólio. Sim. Então, eu, por exemplo, hoje, eu sou sócio de outras empresas que ajudam empresas, porque uhum. eu realmente me vejo na missão de facilitar a vida do empresário. Né? O que é o Grupo Acelerador? O Grupo Acelerador é um ecossistema de empresas para facilitar a vida do empresário. Eu, quando comecei a empreender, há uns 15 anos atrás, eu fiz muita burrada, eu dei muito murro em ponta de faca. Eu implantei sistema na hora errada, com empresa errada, e joguei meio milhão no lixo, sabe? Eu já tive condutas inadequadas com os meus funcionários e tomei um nabo na justiça do trabalho. Na época, eu fiquei putinho, achando que o funcionário era o filho da puta, mas o filho da puta era eu, porque eu lidava muito mal com as pessoas, sabe? É, eu já... É, contratei consultorias e inúmeros fornecedores errados sabe? Uhum. E eu falo que para a empresa crescer Ela tem que aprender a contratar bem Não somente colaboradores e gestores Mas também fornecedores E, e eu sei que milhares de empresários né, confiam em mim Então quando eu venho e ofereço outra solução né, Que não necessariamente é a educação Por exemplo, eu sou sócio de uma empresa de CRM Que é a Nectar CRM temos 60 colaboradores, é um CRM que é, implanta o processo comercial na empresa para o vendedor ter mais produtividade, para a empresa entender o funil de vendas e tudo mais. É, nesse momento, eu estou fazendo um cross-selling. Total. Né? Porque eu, o empresário confia em mim. Eu vejo que a missão da minha holding, do grupo acelerador, é facilitar a vida dele. Está então, alinhado, né? Está tudo alinhado. Então, o que, que, eu, que empresas eu posso adquirir ou que empresas eu posso fundar que vão ajudar a facilitar a vida do empresário. Sim. Então, hoje, né, eu tenho participação e o Grupo Acelerador é sócio da Otimiza, consultoria tributária, uma empresa de recuperação tributária, da Nectar CRM, né, da Desenvolver RH, uma empresa de headhunting, consultoria de recrutamento e seleção, pesquisa de clima. Cara, o que eu apanhei para implantar o RH na empresa? O que eu apanhei contratando pessoas erradas? Sim. Até vou dar um, um, um erro clássico que as empresas cometem na hora de contratar. Então a empresa está lá, é uma indústria com 50 colaboradores. Aí o cara pensa, nossa, vou trazer o gerente da planta da fábrica da Unilever. O cara Porque, é senior, na... né? Porque naquela fábrica o cara toca mil funcionários entendeu no chão de fábrica. Aqui na minha indústria com 50, o cara vai voar, moleza. E não é. Muitas empresas querem trazer lá né, pessoas ultra seniors de multinacionais e esse cara não consegue performar nesse ambiente. É como se você desse uma, um, um Fusca para o Lewis Hamilton. Cara, é. é capaz de uma disputinha aqui no meu condomínio, aqui, ó. Fusca com Fusca, eu ganhar do Lewis Hamilton. Ele não sabe dirigir um Fusca, ele sabe dirigir uma Ferrari. Então, muitas vezes, o que você precisa é de um bom piloto de Fusca e você vai lá e contrata um bom piloto de Ferrari. Não faz sentido. E é
0: diferente. O cara que otimiza não é o cara que constrói, né? Tem isso também. Que é um, é um ponto que eu trago, né?
1: É que é assim. Então, às vezes a empresa, ela quer o sênior, mas ela acha que o sênior é o cara com 10, 20, 30 anos de experiência. Ou que o sênior é o cara que trabalhou numa empresa 10, 20, 30 vezes maior. E, na verdade, o sênior é a pessoa que tem experiência na sua necessidade. E, de preferência, uma experiência um, dois, três níveis acima daquilo que você precisa no máximo. Sim. Então, exemplo. Eu estou sem área comercial. Quero implantar uma área comercial. Não, vou pegar um gerentão comercial que tocava 300 vendedores. Não, pega o cara que tocava 20, 30, 15. É. Ou que sabe? implementou
0: o um processo em alguma empresa Ou do que... zero. né?
1: Exatamente. Então, a pessoa sênior para a minha empresa é a pessoa que enfrentou os desafios que eu vou precisar que ela enfrenta. Não é necessariamente o bambambam bam, bam executivo de carreira. Em alguns casos, pode ser. Não estou aqui dizendo que pessoas de multinacionais não têm o seu valor, sua competência. Pelo contrário. Só que a pessoa certa, no momento errado na sua empresa, é uma armadilha. É um problema, não é uma solução. E esse é um erro comum. Né? Então, assim hoje, eu faço muito cross-selling. Porque as empresas que eu sou sócio, servem é, o mesmo público. Então, as empresas deixam dinheiro na mesa por não oferecer algo complementar, né? seja de parceiros, de empresas sócias, e também deixam um dinheiro na mesa por não oferecer algo adicional. Uhum. De verdade, para quem está nos ouvindo e assistindo aqui agora, tá? se você melhorar a sua estratégia de upsell e crosssell, com
0: certeza tem aí entre 10% e 50% a mais de receita.
1: Não só e... receita,
0: né? Lucro. Porque essa Total. venda aí, como você já teve o custo de aquisição do cliente pago, Perfeito. ela tende a ter uma margem muito maior. Perfeito. Você já é, gastou é o lead, com o você margem. já gastou, exatamente.
1: E, e, e eu acho que assim, o ponto-chave é, é, assim, é a disciplina de fazer o upsell e o, e o cross-sell. Eu já percebi, por exemplo, que no aeroporto de Congonhas, os estabelecimentos lá não têm uma cultura de upsell e cross-sell igual em Guarulhos. Cara, em Guarulhos é raro eu não... Comprar alguma coisa, seja na livraria, seja um sorvete no bate de latte, seja algo no fast food. É muito raro eu comprar algo em Guarulhos e eu não receber na hora de pagar no caixa próxima oferta. uma próxima oferta. Tipo, o senhor aceita um chiclete, vai uma água. Ou comprou sorvete, vem a água em seguida. Né? É, então assim, em Guarulhos tem cultura de upsell, tem hábito de upsell e cross-sell. Em Congonhas não tem. Então, é o mesmo paralelo nas empresas. Tem empresa que é Guarulhos. É o aeroporto de Guarulhos. Cara, amigão, vendeu, vai oferecer. Tem um restaurante que eu adoro aqui em, em Alphaville, que chama Frutaria Alphaville. Uma vez, conversando com o um dono, enfim, tal, eu falei para ele, cara, você tem que entender que o teu garçom, ele é um vendedor. Ele Isso. não é um garçom. Não é tirador de pedido. Não, ele é um vendedor. Qual que é o suco que te dá mais margem? Aí ele foi lá e falou, é o suco de... Esqueci o nome aqui. Mas é uma fruta lá... Mais, mais diferenciada, esse, beleza Esse suco é gostoso? É, todo mundo ama Então na hora que o teu vendedor for falar das bebidas Ao invés de falar somente assim Qual bebida, ele vai falar Olha, qual bebida você vai desejar E eu quero aqui recomendar o, o suco especial Da casa, assim, assim, tal, tal, papapá Então você... Só de oferecer aumenta a chance da pessoa aceitar, né? Total, então tem muita empresa Que, que só tira o pedido da venda Que é o garçom ao invés de ser realmente um vendedor que faz é. ali a oferta do upsell, do Sim. cross -sell. Mas eu tinha, vamos lá, e o downsell? Dá um exemplo aí de como você usa o downsell. Tá bom. Ou talvez um... um ou, ou, ou um exemplo também do mundo... do mundo é, Onde as pessoas consigam também tangibilizar
0: bastante, como eu falei, do aeroporto. Sem Enfim. ser do meu universo. Não, mas do teu universo é legal também. Então, eu vou falar do meu universo, que vai. fica fácil. Show, vai Mas lá. até como um exercício para a galera que vem do mundo físico conseguir adaptar para sua realidade. né uhum. Eu ajudo a galera que vem de mentoria. Uhum. Então, entram aí... Coaches, pessoas que são mentoras, ah. ou qualquer pessoa que vende qualquer tipo de curso online, vende ah. informação na forma de produto digital. Aham. E muitas dessas pessoas fazem atendimento um a um. Uhum. Eu falo para eles que a forma mais fácil de você conseguir criar um grupo de mentoria é você fazer da seguinte forma. Você faz a sua apresentação, uhum. alguns vão dizer sim, outros vão dizer não. Para quem disser não, você vira e fala, olha, você quer passar por esse mesmo processo, só que em grupo e custa metade do valor. Então eu estou oferecendo a mesma transformação, o mesmo processo, só que ao invés de ser individual, é em grupo. E por ser em grupo, ele é mais escalável, então ele custa menos. Então custa metade do preço. Dar um céu por definição é você oferecer alguma coisa para alguém que te disse não. A pessoa disse não para a oferta individual. Mas Legal. tem chance de dizer sim para a oferta em grupo. Legal. E aí depois você oferece para a segunda pessoa, terceira pessoa, e é assim que alguém pode criar uma prática escalada. Isso funciona para consultores, isso funciona para qualquer pessoa que faz alguma prestação de serviço que pode ser escalada em grupo, né? Uhum. Para professores também, treinadores, como é o seu uhum. caso. Uhum. Uhum. Você uhum. pode fazer o processo do acelerador individual. Só que vai custar muito mais caro. Se a pessoa disser não, você oferece ou é em grupo. É, eu chamo um céu
1: de recuperador de venda. Uhum. Porque às vezes você tem uma gráfica. Aí você mandou um orçamento para a empresa lá. e O uhum. orçamento talvez é 8 mil reais, com uhum. certos itens, tal, tal, tal. a empresa fala, não, agora não. E aí você pergunta, por que? Ah, não, a gente não quer desembolsar esse caixa, tal, agora. E aí o vendedor dessa gráfica poderia, por exemplo, recomendar, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma outra opção de papel aqui, eu tenho uma outra opção de material que você já vai atender a sua demanda e eu vou conseguir reduzir esse valor. Vou te mandar uhum. uma proposta ainda hoje. Tá? Então, você vai ter, você vai atender a sua demanda de uma forma parecida, mas você vai, ao invés de investir 8 mil, eu acho que eu vou conseguir ficar ali na casa de uns 6 mil. Né? Então, o downsell para mim é isso. Você oferecer alguma coisa para o cliente, ele está com aquele valor referencial na cabeça. Uhum. Pô, é 8 mil para eu fazer essa demanda de gráfica aqui para o marketing da minha empresa. Aí quando você chega e oferece algo de 6, você, você, é, 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 você cria uma percepção de valor muito alta, que é o que você falou, pô, eu poderia ter a mentoria individual, sei lá, por 30 mil, mas nossa, tem uma em grupo aqui por 15. Uhum. Né? Então eu tenho uma certa entrega de valor parecida, mas com um preço menor. Então eu, eu, eu derrubo um pouco é. a percepção de, de, de objeção ao preço. Sim. E, e isso encaixa em praticamente toda empresa. Isso não é só do universo digital. Né? Dei aqui o exemplo da, da gráfica. Mas toda empresa que faz um orçamento uma proposta comercial, consegue fazer isso. Sim, e, é. e tem uma,
0: uma, uma palavrinha que destrava, porque quando eu faço uma gravação de podcast, ou lá no meu VDcast, que inclusive ah. eu quero convidar você para participar. Opa, tá aceito. Ou, ou aqui, tá aceito? Opa! Então, tamo junto. Ou aqui com você, eu tô aqui conversando com você, mas eu tô sempre pensando em quem tá ali, né? Uh -huh. E aí eu fico pensando, cara, alguém tá ouvindo esse troço aqui falando, pô, entendi, upsell, entendi cross-sell, entendi down mas... Isso aí é muito bom na empresa do Vitor, muito bom na empresa do Marcos. Como é que eu vou trazer na minha? Mesmo tendo, sei lá, trazendo um exemplo do meu mundo, você uhum. trouxe do seu. Uhum. Mas qual é a palavra, ou no caso duas uhum. palavras, uhum. que vai destravar você aí para conseguir implementar esse troço na sua empresa? Passo menor. Pega essa, passo menor. Eu quero que você fique com isso em mente. Você fez uma proposta, o seu cliente não comprou. Ele falou, cara, isso aqui não dá. Eu quero que você pense... Passo menor que eu posso oferecer E aí você pode virar para o cliente e falar assim Vamos dar um passo menor Uau! Acabou de rolar a turma do Vida de Mentor Algumas pessoas se inscreveram, outras não Nessa semana eu vou fazer o Downsell uhum. Que vai agora até quinta-feira Eu vou virar para eles e o, o assunto do e-mail vai ser esse Passo menor Olha, eu ofereci o programa Vida de Mentor para você aprender a criar, vender Entregar, escalar, grupo de mentoria Você não pode se inscrever por um motivo ou por outro Eu não falo que é o dinheiro Eu não falo, mesmo sendo um programa de 30 mil, eu não falo uhum. Por um motivo ou por outro você não pôde se inscrever. Vamos dar um passo menor para a gente começar a trabalhar junto. Legal. Aí eu vendo como começar de zero de 5 mil. E aquele valor fica de crédito para se ele vier para uma próxima turma. Quando eu faço um lançamento, um monte de gente compra, um monte de gente não compra. Dessa galera que não compra, um monte de gente fala, Vitor, dessa vez eu não vou, mas na próxima eu vou estar tá lá, na próxima eu vou estar tá lá. E eu ouço o que as pessoas falam, mas eu aprendi a ouvir o que elas fazem. Ou o que elas fazem com a carteira delas. Então eu falo, ó, oh, você tá falando que na próxima vai estar tá aqui? Mas eu ouço isso sempre. Você quer aumentar a chance de estar tá na próxima de verdade? Eu vou te oferecer um passo menor. Custa só 5 mil. Você já começa a trabalhar comigo. E já começa a ver os resultados. E aí se você quiser, na próxima turma, você só paga a diferença e vem. Topa? e uma parcela das pessoas topam. Ah, então, gente. passo menor é a parada.
1: Genial. Criei aqui na minha cabeça um conceito do que é cell, que deveria ir até para o Wikipedia, by <risos> Marcos Marques and Victor Damásio. <risos> que é o seguinte. Cell é um recuperador de vendas que você oferece um passo menor. É isso, cara, passo menor. Show de bola, hein? Pra fechou, cair.
0: cara, fechou. Fon. Pô, fiquei no vácuo. O cara rouba a parada que eu ensinei, assina e ainda faz um fom em mim, pra você ver só. Cara, mas você acabou
1: de perder a virgindade aqui no Pode Acelerar.
0: Ah, é comum isso? É, a virgindade Entendi. do meu fom. Eu achei que, que eu nunca, era só
1: comigo. Eu acho que eu nunca tinha feito um fom aqui no Pode Acelerar, né? Histórico aí, eu uma salva de, de palmas. palmas. Vitinho tirou a virgindade do Pode Acelerar que com Que um beleza, fon. cara. E também perdeu a virgindade no fom do Marcos aqui não Pode tá acelerar. Você sabe que tem gente que trabalha comigo há 8, 10, 12 anos e ainda cai no FOM, cara. Sério, tem, cara. Tem gente que já caiu, sei lá, muitas vezes no FOM. Se, se a pessoa faturar 100 reais, assim, sabe? Se ela cobrasse, pô, Marcos, me sacaneou 100 reais, ela já tinha feito alguns milhares aí. Muito bom, cara. Mas é isso aí. Vitinho, é, cara, eu acho não que. Não é né? <risos> Usa, usa uma fala da Aline, que é assim, ó, o Marcos solta cada uma que parece duas. É, ou uma e meia, lembra? Um meia, uma palma e meia. Ou, ou não, eu acho que vai... Vou até falar para ela, Aline, que você tem que falar que eu salto cada uma que parece 0,1, né, de tão ruim. Né? <risos> Legal, cara. Então, para a gente fechar aqui, né reflete hoje né como, quando e o que você pode fazer com upsell, cross-sell e down E implementar isso com disciplina, sabe? Seja a tua equipe comercial, seja o teu marketing Você implementar isso com disciplina Porque tem dinheiro, tem lucratividade na mesa aí Em relação a isso, né? O Victor, e você como né, um cara do digital é, E até te acompanhando, como eu já acompanho, né? Desde que a gente se conheceu Acho que tem uns 5, uns 6 anos por acho aí é, Você é um cara muito bom com as palavras, né? E, e, e eu digo que às vezes a venda é a arte de escolher boas palavras e colocar essas palavras numa ordem adequada, né, com o objetivo de criar na cabeça do cliente uma percepção de valor que nada mais é do que fazer o cliente salivar pelo teu produto, pelo teu serviço. Então, escolha as palavras certas, coloquem numa ordem que faça sentido, para que seu cliente começa a salivar pelo teu produto, pelo teu serviço, né? E no mundo do, do, do digital, tal, enfim, é, é, a gente chama esse, essa escolha das palavras, enfim, de copywriting, uhum. né? Que é são textos persuasivos, é uma linguagem persuasiva, né? Então quando 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 tipo assim você pensa em copy, em uso de palavras, enfim, que coisas são mais persuasivas, na sua opinião, sabe? O que é que gera
0: muita persuasão, muita percepção de valor? Olha, você falou da escolha das palavras. Acho isso muito poderoso. Você falou salivar. Salivar é uma relação ali, uma reação ao que ele está falando que vem de dentro da gente, né? Uhum. Só que como que a gente vai saber quais são as palavras que mexem ou não com as pessoas? Eu acredito que a melhor forma é medindo. A melhor forma é vendo. Uhum. Então, a gente estava lá no seu evento e você fez uma oferta. Você pode gravar a reação das pessoas para ver o que, é que mexe com elas ou não. Uhum. Em que momento que elas estão confusas, uhum. em que momento que elas parecem mais agitadas, em que momento que elas se acalmam. Então... Eu, eu quero que as pessoas tirem um pouco do peso que elas dão para isso. Quando você fala, ah, tem que achar as palavras certas e ainda botar na ordem certa, pode ser muita pressão para quem está ouvindo. Uh -huh. Acho que uh -huh. o que é mais importante é você fazer sua primeira apresentação e você medir o resultado. Você medir onde que você perde a atenção das pessoas, onde que você não perde. Isso dá para fazer numa uma live no Instagram, dá para fazer numa uma apresentação um a um, dá para fazer um vídeo. Cara, eu pego o meu lançamento, lá no YouTube você consegue ver... O, o número de pessoas que estão assistindo e você consegue ver onde que tem uma queda. E aí você pode olhar, e isso é uma coisa que poucas pessoas têm essa, esse hábito do debriefing, o hábito hum. de olhar para trás. Então, se você tem um, um vídeo de vendas de 40 minutos ou uma aula de vendas de 20 minutos, você pode olhar aquela sua oferta e ver qual é o momento que teve uma queda. E aí você olha, ah, nessa hora eu dei um exemplo, tá? talvez não tenha conectado. Da próxima vez usa outro exemplo. Ou nessa hora eu fui falar dos preços de uma forma confusa. Pode ter sido isso. E se você tem esse hábito de voltar e ver onde é que você perde a atenção das pessoas e transformar aquilo ali, você tem a certeza de que você não achou as palavras certas na ordem certa, mas que você está melhor do que antes. Uhum. Eu acho que ao invés de se comparar com alguém, você tem que sempre bater o seu próprio padrão. É igual você está na turma 37.
1: Do acelerador? É, 20, 27.
0: 27. Foi melhor do que a 26? Com certeza. Principalmente porque eu fiz parte. Uh -huh. Fala ah, é, é Boa. <risos> Só pra devolver então, e a gente ficar aqui. Então, qual é o grande lance? Você se medir contra você mesmo e não contra ninguém. E qual é a segunda grande coisa quando o assunto é copywriting? As pessoas fantasiam. Ah, se eu contratar o fulano pra escrever pra mim, aí vai ser incrível. Se eu contratar o outro cara pra fazer pra mim, vai ser... Não. O melhor copywriter do Brasil, sabe quem é? Cada um? Não o seu cliente. Boa. Eu vejo as pessoas super problematizando a coisa. Você acha que você é o seu melhor copywriter? Cada um seria eu ser o meu melhor copywriter? Uhum. Você ser o seu melhor copywriter? Uhum. Não é. O melhor copywriter é o cliente. Eu acho que sei muitas coisas sobre o meu cliente. Você acha que sabe muitas coisas sobre os empreendedores. Até porque você viveu isso. Uhum. Só que nada bate. Eles mesmos. Então, quando você roda uma pesquisa, quando eu falo pesquisa, uhum. não é aquele troço de múltipla escolha, Não. Uhum. É uma pesquisa aberta, com aquele campo grande, não o campinho, campo grande. Quando o assunto é crescer o seu negócio, quais são os seus maiores desafios? Quando o assunto é a sua empresa, quais são os seus maiores desejos? E deixar as pessoas escreverem. E aí vem uma grande coisa, né? lembra que eu falei que as empresas não testam e quem testa lê errado? Mesma coisa pesquisa, as empresas não pesquisam. E quem pesquisa, pesquisa errado. Uhum. Porque quando faz uma pesquisa vai olhar para o quê? Para a maioria. E não é a maioria que compra. Na minha opinião, e eu não inventei isso, né? Tem um cara chamado Ryan Lavec, que escreveu um livro chamado Ask. A-S-K. Pergunte, uhum. né? Perguntar. Uhum. Nesse livro ele fala para você priorizar as respostas mais longas. Imagina isso. Você pesquisa com o seu Instagram agora. Tá quantos seguidores lá? 450 mil Você pesquisa para ele. Qual é a sua dúvida no empresarial? Aí um monte de gente talvez fale, contratar. Uma palavra só. Só que uma outra pessoa fala, cara, minha dúvida. É no treinamento da minha equipe. Porque eu até contrato, mas as pessoas ficam 3, 4 meses e vão embora. Eu contratei já, inclusive uma consultoria. E mesmo a consultoria não conseguiu me entregar quem eu preciso. Então, a minha dor é o treinamento e fazer um onboarding para que o cliente fique. Qual dos dois tem mais chance de comprar o acelerador? O segundo. O segundo. Então, quanto mais a pessoa escreve, mais dor ela tem. E quanto mais dor ela tem, mais chance ela tem de comprar. Então, o que, que eu sugiro? Que pegue as respostas, coloque em ordem. Da maior para a menor. Vitor, como é que eu faço isso? Não quero entrar em coisa técnica aqui não, mas você pode pegar um Google Sheets ou Excel e criar uma coluna extra que conta o número de caracteres e botar em ordem alfabética, que não é alfabética, uhum. ordem uhum. de maior resposta para menor. E aí você só olha os 20% que mais escreveram e ignora os 80%. Vitor, como assim ignorar o 80%? Quantos por cento de seus 400 mil seguidores compraram, cara? É a minoria que compra. E eu alucino que a minoria que compra é a minoria que mais escreve num perfil como esse, numa pesquisa como essa. E aí, quando você olha o que eles falam, não é para você tentar trazer para o seu mundo ou nas suas palavras. Se eles falam, a minha dor no treinamento, você na sua cópia, você vai escrever. Quer acabar com a sua dor no treinamento? Você usa a linguagem dele. Porque aí, quando ele lê ele vai entender que você está falando com ele. Então, as pessoas ficam... Primeiro, a maioria nem sabe o que é copywriting. Aí depois, quando sabem, acham que vai ler um livro e vai mudar a vida. Não vai. Ou fazer um curso e mudar a vida. Não vai. Ou que vai contratar o fulaninho que vai resolver. Também não vai. O que vai é esse eterno interesse, essa eterna curiosidade sobre a linguagem que o cliente usa. E não tentar complicar. Fala na língua dele que ele vai comprar de você.
1: E no processo comercial, na venda um a um, quando o vendedor está ali interagindo com o cliente, é, eu sempre treinei meus times de vendas e hoje as empresas que estão no Giants, eu também treino todos os vendedores. né? Teve uma edição do Acelerador de Vendedores, que é um treinamento online ao vivo, que a última edição tinha uns 1.500 vendedores das empresas do Giants. E eu falo assim para o cara que está ali no campo de batalha na venda um a um. Né? Sabe aquele cliente que às vezes você cai é, na armadilha de achar que ele é chato, porque ele pergunta demais? Sabe, ele manda muita pergunta, ele quer saber cada detalhe. Esse cara é o cara fervendo. É um presente, ah. né? Quanto mais uhum. dúvidas ele tem, mais quente ele é, porque a objeção, ela é uma faca de dois gumes. A objeção, ela é, né, um motivo pelo qual o cliente coloca na cabeça para não comprar, mas ela também é o que, um sinal de interesse de compra. Então, uhum. quanto mais o teu cliente pergunta, geralmente ele está mais interessado. Uhum. Que é o que você falou, né? Quanto mais palavras aparecem, seja no 1 a 1, seja na pesquisa, uhum. maior a temperatura de potencial Isso. compra ali. É, e também, assim, é, um outro paralelo que eu consigo encontrar aí no que você trouxe agora, pensando assim em processo comercial, é o seguinte, é, na hora que você está no, 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 no 1 a 1 ali, né? Vendendo, vendendo, vendendo Você precisa de fato Estar é, tá presente Para entender o que você faz que funciona E o que você faz que não funciona Total. E isso só acontece Quando você pesquisa né? E, e as empresas têm baixo, baixa, baixa, é, baixa rotina de, de, de pesquisa Seja com um papelzinho Seja o vendedor é, perguntando Uma coisa que as empresas não mapeiam É os motivos de perda de venda
0: Cara, isso é genial Eu, eu falei do lançamento que eu acabei de sair uh -huh. Eu rodei um e-mail chamado Você me odeia? Uh -huh. Uh -huh. E é um e-mail até engraçado Que eu aprendi com o Ryan Levesque também uh -huh. E o e-mail é assim Você me odeia? Literalmente o assunto é esse Eu falo, cara, eu sei que você não me odeia Mas eu fiz a melhor oferta da minha vida para você e cara, por algum motivo você não se inscreveu? Quais foram os três motivos que deixaram você de fora dessa turma? E por que que eu pergunto três motivos? Esse foi o meu tempero na coisa. Uh -huh. Porque o primeiro ele vai falar que foi tempo. Uh -huh. O segundo ele vai falar que foi dinheiro. E o terceiro ele vai falar a verdade. Uh -huh. Boa, boa. Porque boa. cara, tempo e dinheiro é padrão. É uma desculpa é uma, Exato, desculpa. é uma desculpa. E cara, eu tenho programas que vão de mil reais por ano a cem mil reais por ano. E em todos eles a objeção é dinheiro. Então o dinheiro é o x que está dos dois lados da equação você pode cortar. Porque sempre vão falar com objeção, mas a objeção real não é essa. Se a pessoa percebe um valor muito maior do que aquele ali, ou percebe que ela vai ter um retorno de 10 vezes o quanto ela investiu, o valor não, não faz diferença. Então, um é o tempo, outro é o dinheiro e outro é a verdade. Com esse e-mail tem duas coisas que eu faço. Eu recebo várias respostas, algumas curtas, outras longas. Adivinha onde que eu boto minha atenção? Nas longas. Nas longas. E aí eu uso esse e-mail para duas coisas. Primeiro, ver a objeção específica da pessoa matar aquela objeção e vender para aquela pessoa ali mesmo com as inscrições encerradas eu tenho uma chance de recuperar essa pessoa porque ela respondeu, faz sentido? Uhum. e o outro ponto muito importante que é aí que está o, o grande valor da pesquisa eu levanto pontos cegos, coisas que eu não percebi sobre a minha oferta, que eu posso mudar para uma próxima oferta, então quando eu fizer um, um próxima iniciativa de venda um próximo webinar, uma próxima ligação uma próxima apresentação ou um próximo lançamento eu já posso trazer aquilo ali que eu não tratei Faz sentido? Porque se uma pessoa escreveu, 10 pensaram e 100 sentiram. Faz sentido? Sim. Então, quando a pessoa escreve, eu, eu não acho, ah, foi só esse um aqui. Não, não, não. Se ele escreveu, está acontecendo com mais gente. Então, se eu trago isso ali para o meu marketing, para a minha copy, como você falou, para as minhas palavras, eu diminuo as chances daquilo acontecer e aumento as chances da venda acontecer. O
1: ponto-chave do que a gente está falando aqui é que o processo comercial, ele precisa ter uma evolução constante e intencional ah. a, a forma como você vende tem que ir melhorando com, com novos ah. materiais com novos produtos Isso. eu costumo dizer assim boa estratégia comercial tem fato novo fato novo para tudo campanha campanha com a equipe comercial é melhor um argumento cria um vídeo cria uma estratégia cria um vídeo. E aí você vai apertando o parafuso ali no teu uhum. processo comercial para que esse processo comercial ele vá ganhando eficiência. E tem muita empresa que não faz isso com a devida energia. Uhum. Ou seja, não coloca aquela carga intencional realmente relevante de sempre estar tá melhorando o como vende. Uhum. Porque toda empresa tem que desenvolver uma coisa que eu chamo do jeito de vender da sua empresa. Esse jeito de vender... É a somatória de detalhes e ações que você faz para gerar interesse num cliente aí no mercado, o famoso AIDA, né? atenção, interesse, desejo e ação. Então, a forma de vender da sua empresa é a somatória de detalhes e ações que você faz para produzir o AIDA no mercado, né? chamar atenção, criar interesse, gerar desejo. E geração de compra. E as empresas, elas não, 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 não evoluem como deveriam o seu processo comercial. Se o processo comercial for vivo, então o jeito de vender da empresa é vivo. E para manter esse jeito de vender vivo, essa questão da pesquisa aí é muito, 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 muito importante. E hoje está muito mais fácil, né? Sim. Existem inúmeras ferramentas gratuitas, fáceis, de você questionar. Né, é a sua audiência ou seus clientes sobre uma série de coisas relacionadas ao teu processo comercial ou mesmo a satisfação, né? Um, um mantra que eu tenho é, para mim é assim, né? Tão importante quanto executar as coisas é analisar as coisas que foram executadas. Né? É o A do PDCA que a gente uhum. trabalha lá na imersão da acelerador empresarial. Então as empresas para performarem elas têm que ter quatro chips, que é planejamento, execução Controle e aprendizado Que é o PDCA É a forma como eu traduzo o clássico PDCA e, Só que as empresas caem na cilada De achar que o chip de execução Ele tem que estar tá ligado 99,9% do tempo Não tem Tem que estar tá ligado 70, 80, 90 De acordo com o momento Mas existem é, blocos de tempo Que tem que ser intencionalmente ligados Para o planejamento Para o aprendizado para o controle da operação. Então, é claro que a execução é muito mais presente na empresa. Mas se você não tiver aprendizado e planejamento para ir afiando esse machado da execução, por mais que você execute muito e coloque mais pessoas com machados né, para poder executar, uma hora esse machado vai ficar desamolado, vai ficar desafiado, e aí você não vai ter ali uma boa eficácia, né, uma boa produção de resultado. Então acho que essa provocação é, é muito válida, né? Do tão quanto você vem evoluindo o teu processo comercial.
0: E você está vendendo Ou, hoje da forma que você vendia um ano atrás? Tem algo de errado? Tem né?
1: algo de errado. Boa, Vitinho. Você como aí, né, Um cara que forma mentores, um cara que, é, enfim, ensina outras pessoas a, a levarem o seu conhecimento, transformarem a vida de outras pessoas através de seus métodos e tal. Me dá um feedback aí no e-cru como é que é o Marcos como mentor lá na imersão do acelerador empresarial? Vale o que cobra, não vale? Eu quero verdade aqui nessa mesa, hein?
0: Beleza. Cara, <risos> eu já fiz muitas coisas, né? Uh -huh. E eu não quero comparar com você com nenhum outro programa, porque eu acho que isso é pequeno, né? Uh -huh. Até porque tem gente que não pode não conhecer, mas eu estava uh -huh. falando com você no privado, que eu já fiz imersões lá fora, inclusive, uh -huh. com o Tony. Eu fiz o Business Master que é um treino voltado para empresarial. E, cara, o que eu vi ali no acelerador... É fora do comum. Uhum. A forma com que você envolve a gente, o quanto que você se entrega ali e o quanto você entrega de conteúdo foi algo que eu nunca experimentei. Então, bateu o Tony, na minha ah. opinião, mas eu acho que você não devia se comparar com ele porque eu acho que você é pequeno, perto de onde você pode chegar.
1: Uau, estou até arrepiado aqui. Sensacional. Obrigado pelo, pelo carinho e, e deu para sentir verdade aqui em você. É verdade. Tinho. Eu recomendo. É, e, e aí até, cara, com base no que você falou, até pegar um gancho de algo que a gente trouxe lá no começo da nossa conversa. E realmente eu tenho grandes feedbacks na imersão do acelerador empresarial. Né? São, enfim, milhares de empresários e muitas pessoas icônicas do mercado já fizeram também o acelerador, como o Jangue Diniz, que já foi capa da Forbes, a Boca Rosa, que é a Bianca Andrade e tantas pessoas aí que são referência é, é no mercado, porque eu acho que isso também valida ainda mais, né? Porque o tempo dessas pessoas vale muito. O que a gente cobra na imersão não é nada perto dos três dias que essas pessoas têm que dedicar lá, inclusive você, né? Você tem um negócio que fatura múltiplos oito dígitos por ano, né? São muitos milhões de lucro. Então. Cara, o que você pagou para estar ali nos três dias, né? o que pessoas pagam para estar ali nos três dias, quando elas têm muito sucesso, não é nada. Não é sobre o valor da inscrição, é sobre o tempo que eu vou alocar lá. O, né? Exatamente, o quanto, Exatamente, o quanto isso vale. Então, é, Hoje eu participo de, de, de grupos, né? inclusive você é um mentor para mim, então quando eu vou lá e estou disposto a pagar o Vitor por uma mentoria, é, o dinheiro que eu pago para o Vitor nada, o ponto é o tempo. Exato. Então, cara, é, é uma evidência muito grande de, de qualidade e credibilidade quando a empresa tem né, clientes que o tempo deles vale muito e eles dedicam o um tempo para comprar daquela empresa. Né? Isso vale até mais que o dinheiro. E assim, a, a excelência, boa parte da excelência da entrega que eu e nós temos durante a imersão no empresarial é que, de fato, a gente romantiza. Sabe, o, imers... o acelerador para a gente não é um, um, um gerador de caixa, um gerador de receita, não é essa visão que a gente tem. A gente realmente acredita que a gente vai fazer o Brasil melhor, Você ajudando tá fazendo, a vida cara. de milhares de empresários. Então, cara, isso me dá uma força. Cara, teve uma turma da imersão, Vitinho, que eu não sei como eu consegui ministrar Tinha uma UTI na minha sala, cara. Nos intervalos eu ia para UTI. porque Cara, era, era, era soroterapia. Laser, fisioterapeuta, é, corticoide Cara, eu tava com um pulso na garganta, cara Sabe, eu, 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 eu fui para o primeiro dia da imersão Com um, um argumento e uma construção já na cabeça Para encerrar ali, falar, oh, galera, não dá, não tenho saúde Para entregar, mas algo maior e mais forte dentro de mim, sabe Então, eu, eu sinto a presença de Deus muito forte Então, eu não faço o que faço por grana, é claro que eu ganho muita grana, eu, eu, eu sempre falo eu, eu, é o seguinte, tenha propósito, mas não tira o olho do caixa, Isso. não existe essa, ah não, eu vou fazer o um mundo melhor sem, sem, sem produzir riqueza, não tem como, a, a, a mais forte solidariedade, na minha opinião, é a prosperidade, porque ninguém cresce sozinho. Se hoje você tem 10, amanhã você tem 50 funcionários, você está pondo alimento na mesa de muito mais pessoas, você está pagando mais imposto, então você está ajudando mais a educação, a saúde, a segurança pública, você está impactando mais a vida de mais clientes. Então, quanto mais rico você fica, mais pessoas você ajuda. É impossível enriquecer sem ajudar mais pessoas. Claro que existe ali 0,5% de casos de gente... Uhum. É, é, sem caráter, enfim sem integridade, né? mas via de regra, enriquecer é sobre o processo de conseguir gerar mais valor na vida das pessoas né? então para mim, prosperidade é solidariedade, cara, olha que louco, não tem como você crescer sozinho, é impossível
0: são dois lados da mesma moeda
1: é, perfeito. Então, assim, é, grande parte da excelência do que a gente tem é porque, assim, a gente faz o que faz com um amor, assim, violento, assim, tem competência, tem profissionalismo, tem método, mas tem tanto amor, sabe, no meu coração, no coração da Lilica, minha esposa que é diretora de operações e cuida de toda a experiência, todos os detalhes, sabe, porque a gente realmente é, acredita que a gente está fazendo o que faz, sabe, atendendo um chamado de algo maior e cumprindo uma missão nessa terra. Então, cara, isso dá uma força descomunal para, do ponto de vista lógico, conseguir fazer algo que era ilógico, tipo fazer os três dias de imersão, uhum. com febre, com pus na garganta e tal, enfim. E foi uma turma sensacional, cara. Então, assim, de verdade, faz o que você faz por algo muito maior que você. Eu acho que dá mais disciplina, dá mais gás, dá mais energia, dá mais entrega. E aí acaba acontecendo o que eu falo aqui, né? Ó, você vai ter propostas e vai ter o caixa ali também com muita, muita, muita abundância. O Vitinho, é o seguinte, é, pergunta final aqui, uma pergunta bem meio provocativa, você está preparado? Pode mandar ver. Certeza? Sempre. Qualquer coisa aqui? Então, tá bom. Seguinte, é, na verdade eu só faço esse preâmbulo aqui para deixar o convidado um pouco mais tenso, deixar ele mais <risos> assaiado junto. Mas a pergunta é assim, ó, qual é a pergunta que o Marcos não te fez, que ele deveria ter te feito, para que você traga aqui uma resposta final a fim de ajudar aí os empresários que nos que, que nos acompanham, né? Então, vou recapitular, hein. Nossa, Atenção.
0: Pergunta coach essa.
1: Qual a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito, mas não fala a resposta, fala só a sua pergunta. Qual a pergunta que o Marcos não fez para Vitor Damaso e ele deveria ter feito?
0: E aí depois eu não respondo? Não sei. <risos> Essa é delicada. Em
1: partes, em partes. E aí? Que pergunta que, que, que eu não te fiz que eu deveria ter te feito?
0: <risos> tô realmente pensando, cara. Essa é desafiadora. Para onde eu tô indo, cara?
1: Legal. Ô, Vitor cara tá tão tá tão tá tão iluminado esse podcast aqui que eu senti uma conexão com algo maior me veio a ideia de uma pergunta aqui cara para a gente fechar com chave de ouro Muito sério bem. sério sério essa assim veio de dentro assim sabe Vitor Damaso, para onde você tá indo
0: cara eu tô indo para um mundo em que todo mundo percebeu que tem a sua própria voz uhum. e falando hoje pode ser disruptivo tem um monte de gente que tá ouvindo falando não eu não tenho nada para ensinar eu não tenho Algo para mentorar, uhum. e eu acho que nem que todo mundo tivesse educação nessa área, a gente ia ter mais mentores do que mentorados. E eu acredito que todo mundo tem uma voz, todo mundo tem uma transformação, todo mundo tem algo para trazer para o mundo. Eu acho que é a nossa obrigação pintar o mundo da cor que a gente acredita. Se a gente não tivesse você com o acelerador, o mundo ia ser pior. Se a gente não tivesse você que está em casa, com essa sua ideia que ainda está no papel, ao invés de estar tá no mundo real, a gente tem um mundo pior. Então, quando cada um dos experts escolhe se levantar, escolhe falar, ei, eu vou fazer, ei, eu dou conta. Lá no acelerador você fala do seu medo de palestrar, né? de como que para você não foi natural e como foi desafiador no começo. E se você não tivesse vencido esse medo? Né? Da mesma forma, vão ter milhares de pessoas ouvindo aqui e que estão deixando o medo vencer. Eu estou indo para um lugar em que as pessoas venceram esse medo. Eu tô escolhendo, eu tô construindo esse caminho, facilitando os processos para toda e qualquer pessoa Vender o seu conteúdo, a sua informação, o que acredita na internet e ser muito bem pago por isso.
1: Uau! E para mim, é, todos os empresários né, que já tem a sua equipe, independente se é 1, 5, 10, 50 ou 100 pessoas, é, de alguma forma ele decidiu é, mentorar pessoas. Uhum. O líder ele tem que ser um mentor, é, ele, 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 ele tem que transferir experiências que ele teve para que a outra pessoa desenvolva muito mais rápido do que ele as competências que ela desenvolveu, uhum. é, porque isso para mim é o mentor, né? O mentor ele ele acelera a curva de aprendizado das pessoas e no dia a dia os empresários eles têm que fazer isso, né? E, por exemplo, ah, se eu sou o cara bom de venda da minha empresa e eu demorei cinco anos para ficar bom de venda, eu tenho que contratar um vendedor e esse vendedor tem que ficar bom em três meses é. e, e isso para mim é muito muito mentoria. Né? É eu pegar o que sei Para acelerar a jornada de construção De competência das pessoas né? Então você quer Já que a gente está falando aqui Com o maior formador de mentores aí Do Brasil, né? saiba Que para ser líder de verdade Você tem que ser um grande mentor também Para a gente fechar Nós temos um ritual aqui do, do, do pode acelerar No final, que eu falo assim Pode, e o convidado Fala aí no microfone, acelerar Beleza? Tá Preparado?
0: Tem fone ou não tem fã?
1: Não, não tem fone. Dessa <risos> vez não tem pegadinha. Inclusive, eu vou contar. 3, 2, 1, vou falar pode, você fala acelerar. Show? 3, 2, 1, pode! Acelerar.